0: Voces de la movilidad, migración y cultura. Analizar el presente para imaginar el futuro. Una producción de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Perú.
1: Y del otro lado del país, en la otra esquina, en Tijuana, migrantes de África y Medio Oriente enfrentan un choque de costumbres al llegar a México. La comunidad musulmana de San Diego y Tijuana abrirá un albergue para refugiados musulmanes en esta fronteriza ciudad. Pero al permanecer en territorio mexicano por varios meses, se enfrentan a distintas barreras culturales. Cuando llegan aquí, llegan con el tabú de que no conocen, no conocen este, la, el, el lenguaje, no conocen la cultura.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en este tercer episodio de la serie Voces de la Movilidad, Migración y Cultura. Hoy descubriremos cómo, a través de los movimientos migratorios, se comparte un gran acervo cultural y un sinnúmero de tradiciones. Y revisaremos la importancia de la espiritualidad para las personas en contextos de movilidad. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Sobre las tradiciones, ¿ustedes sabían que la palabra tradición proviene del latín traditio y este, a su vez, viene del verbo tradere, que significa entregar o transmitir? Por eso... Las tradiciones se transmiten de generación en generación dentro de las comunidades, ya que son aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y mantiene para que sean aprendidas y preservadas por las nuevas generaciones. Un factor profundamente ligado a la cultura y a las tradiciones es la espiritualidad.
2: Si hablo de, de, de Mozambique, en Mozambique hay mucha, mucha, muchas tradiciones, entonces cada uno vive lo suyo. Pero, por ejemplo, en mi parte, ¿no? si hablo de mí, entonces uh, uh, las
0: tradiciones lo llevé con mis papás. Escuchamos a Manjanga Como, mozambiqueño quien lleva 12 años viviendo en México. Es profesor de educación física y profesor de danzas africanas, mozambiqueñas y danzas modernas. Actualmente se le conoce como moderno. Entonces yo lo que aprendí
2: con ellos es que siempre traían su, sus tradiciones, sus costumbres dentro de, de la casa, pero cuando salían afuera tenían que adaptarse porque era otra, otra comunidad. Entonces teníamos que entrar en esa comunidad. En la casa comíamos a mano, ¿no? comíamos la comida de su, de su región. ¿no? Pero ya cuando salíamos afuera teníamos que adaptar lo que estaban pasando ahí afuera. A cuando me preguntan México, ¿cómo, fue, ¿cómo te fue en México? Llegué en 2009. Entonces, no, no es fácil, no, no es fácil llegar a un, no, un cuerpo que sale de un lugar hasta el otro. Hay que saber adaptarse. Entonces en México aprendí algo que es la paciencia. Sin la paciencia yo no podía hacer nada. Entonces aprendí con, una, con, con tener la paciencia para entender lo que estaba pasando en México.
1: Dentro del de movimiento de parteras Necesim, representa una gran diversidad de culturas y también de formas de cuidado a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio pero todas estas formas incluyen la dimensión espiritual.
0: La doctora Lucía Méndez Alfonso de las Rosas es vocera del movimiento de parteras Nix y Shim. Durante 12 años ha sido partera de su comunidad en Chiapas, México. También apoya a las mujeres migrantes que lo requieren cuando transitan por el estado.
1: Es justamente lo que distingue a la partería tradicional de otras formas de atención realizadas por personal médico, de enfermería e incluso parteras profesionales. Nuestro cuidado de la parte espiritual de las personas en la partería tradicional suma el cuidado de lo físico, de lo emocional con el cuidado espiritual. Por ello, las parteras integramos el cuidado del espíritu de la madre y del bebé, además de sus cuerpos físicos. Según nos comparten parteras de los pueblos mayas totziles, de los altos de Chiapas, las familias después del nacimiento realizan un rezo especial de protección de su espíritu, o aquí bien le decimos de su chulel, para que no se escape, para sembrar su luz y que los proteja de enfermedades. En este rezo agradece a la madre tierra, a Dios, porque recibieron al bebé. A la madre y al bebé los cuidan durante tres días. La familia siembra velas, hacen rezos y tratan de alimentar lo mejor posible a la madre para que recupere su alma. Para proteger a los bebés, les ponen pulseras rojas, blancas o negras en el brazo derecho, en el pie izquierdo o en el cuello. Les ponen sal en la boca, les pasan chile antes y les cortan el cordón umbilical encima de la mejor mazorca de maíz. Los granos de esta mazorca eran sembrados para seguir sosteniendo la vida del bebé. Pues de esta forma, aquí en, el, en muchos pueblos originarios del estado de Chiapas, es como se mantiene la espiritualidad.
3: de Hokkaido, Japón. Y Hokkaido es, este, hecho por migrantes japoneses, um, este, conquistar una tierra de indígenas Ainu. Y yo soy la generación casi como no, no me transmitió de, de la tradición japonesa que, pues, hay muchos tradiciones japoneses reconocidos, pero no, no tuve esa ese oportunidad de aprender esa cultura. Eso era generación de los 80s, 90s, que crecimos en la juventud en la manera muy dividida de la familia, que era, nos obligaron por crecimiento económico,
0: muy forzado. Mio Hagino es una artista visual originaria de Japón, directora de la Fundación Paisaje Social y promotora cultural de migrantes japoneses. Vive en México desde 1996.
3: Entonces, pues, dec mi decisión es venir a México, porque mmm, me sentí que vivir en México me dio mucha libertad, y también este, me dio tiempo de pensar bien en el futuro, y también en, este, pues, reflexionar quién soy yo y qué lo que tengo y qué es lo que puedo desarrollar. Entonces, lo que aprendí mucho en México fue cómo respetar al otro en la manera con tiempo y, y luego también ese aprendizaje de vivir en ciudad y los pueblos también eh, me dio oportunidad de ver otra forma en Japón. Cuando regresé a Japón, ya encontré muchos elementos espirituales que los japoneses no se dan cuenta pero en la vida cotidiana ejercen por ejemplo espíritu el, o, o no quiero utilizar la palabra Dios pero su espíritu que protege está dentro de la montaña este, dentro del templo no tiene una figura de Dios pero espíritu existe y ese es una, un marco, una caja que donde guardan sus espirituales
0: La espiritualidad es una dimensión presente en todas las culturas que enriquece la condición humana. Además, es un elemento clave que acompaña y favorece a la resiliencia de las personas y de las comunidades. Tanto las tradiciones como la espiritualidad nos acompañan en nuestro trayecto de vida y muchas veces generan el encuentro y la unión de personas y comunidades.
2: Es bonito escuchar lo que están contando, ¿no? De la espiritualidad, de las tradiciones. Por ejemplo, tenemos algo en común, ¿no? Cuando habló la doctora, doctora Lucy, de colocar o de agregar un, un collar en el, en, la, en el brazo, en el puño, eh, en los pueblos, en las ciudades ¿no? Entonces, tiene esa parte también simbólica de agregar algo, ¿no? De la protección.
0: Escuchamos nuevamente a Manjanga como.
2: Es normal que dé de, que de como de esas. Uh, o sea, decimos uh, en portugués lo llamamos xarope xarope es como agua pero que se hace de, de, de plantitas no para que para que tome el niño desde el caracol no para que tenga la fuerza pero son cosas nosotros decimos son cosas no reales a la moderno pero son reales para nosotros no porque nosotros lo lo, lo vivimos lo sentimos todos los niños pasan esa parte no entonces eh, de, de mi experiencia no en esa parte toda de de las tradiciones, de, 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 de la espiritualidad. Entonces, en mi familia siempre es importante, ¿no? Porque siempre es importante. Lo primero que tenemos que hablar, ¿no? Es, que okay, tienes que ver a tus antepasados. El antepasado es el protector, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, mi nombre, nosotros somos bantos. Los bantos tienen que cargar el nombre del antepasado porque tienen que ser un vivo, ¿no? tienen que despertar el antepasado. Por ejemplo, mi nombre es Mañanga porque es una un antepasado, entonces pues cargo ese nombre y, y lo llevo con esta responsabilidad, con la responsabilidad de tradicional, pero también con la responsabilidad espiritual.
3: En Japón, tradicionalmente, no habla, tiene que sentir o imaginar quiero que piense en otro, ¿no? Y esto mantenía muy bien tradicionalmente era como el valor de comunidad.
0: Escuchamos a Mio Hagino,
3: pero por modernidad perdió muchas cosas. Y eso estuve muy feliz de poder rescatar en, en, con los migrantes en México porque los primera generación hablaba solo japonés y la segunda, tercera ya no hablaba japonés. Entonces los primeros generaciones los padres japoneses tuvo que forzar a hablar con sus hijos para traspasar su, su tradición.
1: La partería tradicional pues es algo que se va pasando de generación en generación, por ejemplo mi madre es partera, mi abuela fue partera, mis tías son parteras, rescatando esa tradición de ser la partería tradicional en una forma más espiritual para acompañar a las mujeres, ya que muchas de ellas por ser migrantes se va espantando su espíritu, van estancando y con esto pues han habido más problemas, se prolonga el parto, no avanza. Entonces, estas complicaciones muchas veces vienen porque no están junto a sus familias eh, que permiten realizarlo según sus costumbres y tradiciones.
0: Escuchamos a la doctora Lucía Méndez.
1: Entonces, este linaje de parteras, pues es lo que se viene rescatando y tratando de, de que no se pierda todo este asunto de las costumbres y tradiciones de esta manera espiritual y emocional que se va acuerpando también para la atención a las mujeres, más las mujeres migrantes, estamos tratando como mujeres eh, espirituales, estamos tratando de rescatar esto también, acompañando a las mujeres y a los recién nacidos eh, de una forma espiritual y emocional, para que tengan este apoyo y no se sientan solas, se sientan acompañadas.
0: Hemos escuchado cómo a través de las tradiciones, la cultura y la espiritualidad, las comunidades se transforman, evolucionan y se fortalecen. La interacción de los elementos culturales de distintas partes enriquecen el desarrollo de las personas y de las comunidades. Ahora, les invito a pensar y a reflexionar sobre cómo consideran que una persona migrante puede adaptar sus tradiciones de origen a la forma en la que vive en otro país o comunidad
3: Esta pregunta es este, muy interesante porque es esta búsqueda ¿no? siempre cuando llega uno a otro, otro espacio. Y creo que primero hay que observar muy bien cómo es este lugar, otro lugar y la gente que espera de mí por ejemplo, ¿y qué es lo que puedo aportar? Y muchas veces veo con los japoneses que tienen una forma de ser muy particular, una parte una muy positiva y otro es muy forzoso.
0: Escuchamos la opinión de Mio Jaguino.
3: Lo que yo aprendí es tener una flexibilidad muy amplia, desde ahí elegí en qué idioma vamos a comunicar. No hay necesario que es un lenguaje, sino forma de ser, un gesto, no, un visto, pero tampoco no es como dar toda la cara de, de, de amabilidad 100%, que a veces a mí me da mucho miedo. ¿No? la gente acerca con toda la sonrisa entonces eh, busco la naturaleza más concreta importante de su cultura y a mí me interesa mucho ver esta parte y interactuar con, con esta parte con lo que yo tengo
1: Bueno, yo considero que han habido procesos de enriquecimiento y adaptación mutua, tanto como las mujeres, eh, los migrantes, como to, a nosotras las parteras que nos toca atenderlas. Pues nosotras tratamos de adaptarnos a sus costumbres y tradiciones sobre el parto y nacimiento.
0: Esta es la opinión de la doctora Lucía Méndez.
1: Les preguntamos cómo quieren ser atendidas, cómo quieren que atendamos a sus bebés. Si tienen alguna costumbre o tradición que ella les gustaría que siguiéramos en eh, en el proceso de nacimiento, en el proceso de la acogida del bebé. Entonces, todo esto pues lo practicamos antecito con las mujeres, eh, ya sea de cualquier... Eh, así que sea migrante o no, porque pues nos toca atender a mujeres pues de muchas zonas rurales. Dentro del movimiento también hemos hablado que a diferencia de las instituciones de salud, atendemos también a todas las mujeres sin distinción de origen o etnia, aunque en algunos casos las instituciones de salud nos quieren prohibir atenderlas por el hecho de que no son originarias de México. Como movimiento estamos defendiendo este derecho y pues estamos diciéndoles que, que no pueden prohibir atender a las mujeres, pues es una atención que ellas me están requiriendo, a pesar de que sean mujeres migrantes.
2: Para mí me tocó lo más difícil, <risa> lo más difícil porque no tengo una comunidad de mozambiqueña en México. Entonces mi comentario más pequeño son mexicanos. Entonces el, el, el lenguaje, la lengua española, como el lenguaje que tenía que aprender aquí en México, es la libertad.
0: Escuchamos la opinión de
2: Manjanga Como. Yo la, cuando empecé a hablar español, a entender español, yo decir, libertad. Entonces empecé a cantar, porque empecé a entender lo que estaba pasando. Entonces para mí el cuerpo siempre fue importante, como uso la danza para transmitir, para compartir. Con, con esa gente que conozco las clases, entonces comparto esos, esos momentos. ¿no? Hay gente que conoce Mozambique, pero sin ir a Mozambique. Eh, yo creo que los seres los seres humanos somos, en, somos como seres en construcción, entonces en cada momento tenemos que estar como adaptándose llegué a México, entonces yo no podía estar siempre en misma situación como mozambiqueño, soy mozambiqueño pero hay que adaptar lo que está pasando en México, entonces estaría perdido entonces yo no quiero estar perdido hay que estar en conexión desde la lengua, desde la cultura y de ahí mismo voy equilibrando lo, lo que tengo y lo que estoy ganando en México ahorita se me pregunta cómo está estoy Bien, porque, porque tengo esa libertad de comunicarme. Entonces, para mí, la libertad es el lenguaje.
1: Hoy yo me voy, rumbo a matar, pasito al río que lleva al volcán, cerros de flor, lunita fiel, la cosecha ya está por empezar.
0: Las tradiciones ayudan a fortalecer el sentido de pertenencia a determinada comunidad. ¿Te imaginarías vivir fuera de México y querer celebrar el Día de Muertos? ¿Cómo le explicarías a las demás personas el significado espiritual de esta tradición? Eso mismo le sucede a las personas migrantes que llegan a México con sus costumbres y tradiciones. En este capítulo aprendimos la importancia de reconocer que la cultura y las tradiciones pueden estar ligadas a la espiritualidad del ser humano. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron y les invitamos a escuchar el siguiente episodio en el que hablaremos acerca del rol de las costumbres en la integración social de las personas en contextos de movilidad humana. En este episodio hemos escuchado música de La Muna, danza africana tradicional de Mozambique, Shito Tepec Música Maya, Música Japonesa Tradicional Antigua y el Son Chiapaneco de la Marimba Orquesta Magistral. También escuchamos a la periodista Yuriria Sierra y un fragmento de su noticiario. Gracias por escucharnos y los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Voces de la movilidad, migración y cultura. Analizar el presente para imaginar el futuro, una producción de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Perú.